Välkommen till Mammapoddens mammapanel. Jag heter Lolo Bratt och är chefredaktör för Mamma och i det här specialavsnittet har jag bjudit in två härliga mammas för att svara på frågor från våra lyssnare. Karin Da Silva är radio- och tv-profilen som har sönerna Theo, 5 och Max, 2 år. Vivi Wallin är medieentreprenören bakom det oerhört populära Instagram-kontot Mamma Sanningar. Och hon har barnen Elmer, 10 år och Knut, 7 år och så två bonusbarn. Tillsammans driver Karin och Vivi dessutom podden Mamma Sanningar där de öppenhjärtigt delar med sig av vardagen i småbarnslivet. Själv har jag barnen Billy, 8 år och Macy som är 4 och ett halvt. Och i dagens avsnitt pratar vi om hur mycket aktiviteter vi tycker känns lagom för våra barn. Vi diskuterar hur man hanterar när kidsen avbryter den exakt hela tiden. Och så får ni höra hur vi delar upp hemarbetet hemma. Vem gör egentligen vad? Och är det egentligen så himla rättvist? Och sen lyckas jag även få Karin och Vivi att svara på en lite mer intim fråga också. Jag hoppas verkligen att ni gillar det här avsnittet. Det var väldigt, väldigt roligt att hänga med dessa båda urhärliga mammas. Karin Da Silva och Vivi Wallin. Jättevälkomna till Mammapoddens mammapanel. Välkomna ska ni vara. Tack, tack så mycket. Yay! Okej, vi har en första fråga från en läsare som heter Leni. Och den handlar om aktiviteter. Hej panelen! Jag undrar hur ni tänker kring barnens aktiviteter. Går de på några och i så fall hur mycket tycker ni känns lagom? Jag har två barn på fyra och ett år och jag blir helt stressad när jag hör de som har lite äldre barn som har aktiviteter i princip varje dag. Hur får man ihop det? Ja... Vad säger ni? Har ni några erfarenheter av det? Karin? Ja, jag har ju en tvååring och en femåring. Och femåringen går på parkour en gång i veckan. Mm. Och nu ska han kanske, om min man får som han vill, gå på fotboll också måndagar. Men där tycker jag verkligen att gränsen går. Och hennes barn var ju fyra och ett. Mm. Alltså de är så trötta när de kommer hem från förskolan. Och för att liksom de ska orka, de måste få en liten paus. Och sen känner jag, jag har ju sagt inga aktiviteter på helgen för vi har gjort så här, de har gått på simskolan någon dag, och då är det liksom upp och stressa på morgonen och är iväg och på med simkläder och man kan inte göra någonting annat för då ska man liksom spela blockflöjt klockan tre på söndagar och <laughs> blockflöjt, <laughs> nu har jag förbjudit alla blåsinstrument i min familj, never blåsinstrument och gnagare är förbjudna i vår familj men så jag känner att de har så mycket och det, låt dem gå och leka med en kompis istället, om de absolut inte vill göra någonting såklart, men Ta det lite lugnt. Den tiden kommer då det blir massa aktiviteter ändå. Mm. Ja, de är ju väldigt små fortfarande ja. hennes barn. Vad säger du Vivi? Har du några? Du har lite äldre barn. Ja, mina är eh, åtta och elva. Eh, både går på basket. Min åttaåring Knut, han tränar en gång i veckan. Och eh, Elmen tränar tre gånger i veckan. Så det här är ju någonting som de själva liksom verkligen vill och har kommittat sig till. Så då är det ju liksom bara att köra det som är. Och jag, jag brukar skoja lite om det ibland att när man äntligen har barn som liksom sover lite längre på kvällen då kan man räkna med att de liksom går på några så här aktiviteter som, man, som gör att man ändå måste så här upp i ottan på helgen. Så det, det får man väl köra då. Men eh, jag håller med Karin där, när barnen är små, alltså seriöst. De, bara det här med liksom att hantera förskolan och eh, vara med kompisar och sådär, jag tycker att det räcker. Jag tror att ofta ligger det på oss föräldrar, ja, att det är vi mm. som känner att ja, men man borde hitta på något och så läser man på liksom sociala medier och alla andra är på allt ifrån babysim och, och parkour och mm. liksom hänger i olika trapetser och sådär. Mm. Men jag tycker absolut inte man behöver det. 
egentligen för en barnen själva önskar det. Mm. Jag har ju en åttaåring också och en fyraåring. Mm. Och, och vi har alltid legat väldigt lågt med aktiviteter också. Det är ju bara Billy som har haft grejer som han har gått på. Och då har också varit en sak i taget. Nu är det fotbollen. Men jag känner också samma sak där. Att helgerna är så... Heliga, det är, så här, no. det är liksom man stressar så mycket i veckorna, helgerna, jag vill också, det ska vara sovmorgon för hela familjen, vi ska kunna skrota runt i pyjamas, ta dem som det kommer, ofta har man ju liksom aktiviteter ändå i och med att man ska träffa mm, kompisar och släkt och, och sådär. Ja, man ska åka iväg och det är dyrt med aktiviteter mm. och om man då liksom bokar en aktivitet lördagar och så missar man fem av dem, då är det som så här tusen spänn som man bara kastat i sjön. Mm. Ja men verkligen, mm. men sen så, och sen är det ju vissa aktiviteter som verkligen kräver mycket av en, mm. om man bli, skulle bli en hockey morsa till oh, exempel. Det är, Eller, det är också ja. min mardröm. Men samtidigt så vet jag att det är ju typ en kultur. Jag ja. känner flera hockeymorsor och de är ju verkligen, de tycker att det är helt fantastiskt. Men å andra sidan, nackdelen är just att de blir så otroligt låsta oh. på helgerna. Mm. Då är det liksom bara det. Från jättetidigt till jättesent på kvällen. Och det är det. Så då måste man ju göra det till en livsstil. Liksom. Ja. ja, men det, precis. Det måste ju vara ett val som alla gör. Att ja, man är beredd på att göra. Ja. ja, men för sen blir det ju turneringar och tävlingar och då är det liksom ishockeykupp i Varberg klockan åtta på morgonen. <laughs> så det är Ja. Det är mycket. Ja, och det är ju samma sak med fotboll också. Men jag tänker att fotboll i alla fall, då behöver man inte stå i en kall... Nej, nej men det står i regnet istället. Nej, exakt. Ja. Tacka vet jag, parkour, då är man inomhus. Ja, ja, och dans är också inomhus. Dans, mm. hur gulligt. Jag tänker att Macy ska få börja på dans snart. Ja, kör. Oh, dans. Ja. Nej, men gammal är hon fyra. Ja, hon fyra. Ja, då är det för sent, då kommer hon inte. Jag ska inte med oss. <laughs> ja, men bra. Men då är vi överens då. Vi tycker helt enkelt att hon kan ligga lite lågt ja, än så länge. Ja, Okej, vi tar en till fråga här. Den här, oj, den här är lite intim. Hej Karin och Vivi, tack för en urhärlig podd. Ni tack. verkar alltid så ärliga. Oj, 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 nu blir jag så här. Så jag undrar om ni kan svara ärligt på det här. Hur ofta får ni till det med era partners? Alltså ärligt, undrar Oj, Karin oj. först. <laughs> det är så roligt. Jag har lovat min man att inte prata om vårt privatliv så här offentligt. Och det är det enda jag pratar om. <laughs> Ja, vi kan ju inte ha en mamma på det och inte nej, prata nej, om jag liksom. Vet, det är svårt. Nej, men, nej, men vi, vi, vi är ju inte sådana som har liksom satt ett så här, lördagar. Då jäklar, då händer det <laughs> grejer. Men... Men lördagar. Men det blir lördagar. <laughs> nej, men vi, vi får väl vara nöjda. Och nu måste, okej, vi hör hur stressad jag blir. <laughs> Karin sitter här och liksom kliar sig ja, på vi, Våra barn sover i vår säng, kan jag ju tillägga. Och vi har en... Deal, eller inte deal, men vi har sagt så här Nu är det småbarnsåren, vi får inte till det Varje dag, och det beror inte på att vi inte är kära Att vi inte älskar varann, att någon har träffat någon annan Utan det är så här det är Och jag tror att man måste ha det i Åtanke att småbarnsåren är Speciella år Man har liksom alltid någon tredje person Som ligger i sängen, och det är Oftast någon som, oftast, alltid någon som är liksom tre äpplen hög. Så vi får, jag har fortfarande inte svarat på frågan, jag bara pratar runt. Nej, men vi är väl glada om vi får till det någon gång i veckan. Liksom. Ja. Sen är vi väldigt så här, när vi sitter i soffan så håller vi varandra i handen. Och vi är väldigt så här, nära och vi liksom kan stå och kramas i köket och sånt där. Utan det är inte bara den liksom sexet som räknas. Utan vi försöker verkligen men uppmärksamma varandra på andra sätt. Mm. Men du hade inte du en kompis som hade skrivit ett kontrakt till och med? Jo, de fick inte skilja sig förrän, de, förrän barnen var över tre. Ja, okej. Okay. Eh, för det är liksom... 
men man vet ju det, man är trött. Och om vi går och lägger oss utan ett barn i sängen, då är det inte så att man bara, nu jävla nu blir det åka av utan det så här, space, man kan sova! <laughs> så ja, och jag tror att man måste, man måste komma ihåg det, det är liksom ingenting med med relationen i sig att göra, utan det, det är barnens fel. Mm. Allt, Allt är barnens fel. fel. Ja. Så avslutar vi alla våra meningar. Ja. Det är barnens fel. Ja, men det är ju faktiskt så. De är ju en väldigt stor del av, av livet, även det livet blir ja. liksom lidande eller mm. påverkat i alla fall. Vad säger du då, Vivi? Vi har ju lite äldre barn. Mm. Jag är ganska nybliven sambo mm. med min kille som har två tonårskillar. Och så är mina då åtta och elva. Så att jag kan inte skylla på att vi har säng, sängen full av barn. Men däremot så, så är de uppe väldigt länge. Alltså de är ju så här uppe, det. vi har ju nästan barn uppe hela tiden. Ja. Så de som lägger sig sist på helgerna och så här, de kan ju bara lägga sig vid fem på morgonen liksom. Ja. Och gud, det där är en helt ny dimension som man inte riktigt... Som alltså man inte vi som har mindre barn ja. så bara, ah, nu är de nattade, nu är det bara vi som är mm. vakna. Åh ja. oh, gud. Ja, ja, så det är lite speciellt. Men det, blir ju inte, det är ju inte det här att barnen ligger i sängen på samma sätt, förutom Knut som brukar ligga där ibland, men inte, inte på samma sätt. Så jag skulle säga att ja, men vi kommer tillbaka lite, eller liksom vi... Ett par gånger i veckan kanske. Mm. Mm. <laughs> <laughs> men Det är jätteolika såklart. Men ja. någonting sånt. Ja, ibland kan man ju komma in liksom, mm. i uh, jättedåliga tider. Så här, man bara, när hade vi... Ja, jag kommer Vad är det för månad? Alltså, så här, man kommer liksom inte ens ihåg. <laughs> Och ibland så är man uh, som nykära små tonåringar liksom. Kommer in i ett flow. Ja, precis. Då kan ja. det bli typ en gång i månaden. Eller då. Jag men, lör- men lördagar. Ja, lördagar. 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 Ja, men härligt. Hoppas att Cassandra kände att hon fick svar på sin fråga där. Här har vi en fråga också från en läsare som heter Karin. Och den kan i alla fall jag känna igen mig i. Den handlar om barn som avbryter hela tiden. Mm. <laughs> Hej mamma-panelen. Mm. Tack för en härlig podd. Jag har tre barn och är van vid mycket stök och stoj. Men en grej som jag har svårt att hantera är att jag hela tiden blir avbruten i allt av min fyraåriga dotter. Så fort jag och min sambo ens försöker prata med varandra så avbryter hon direkt. Ska överrösta oss och ha total uppmärksamhet. Jag har testat allt. Vi henne vänta på sin tur och lyssna. Då pratar hon på i all evighet. Eh, att säga ifrån på skarpen och så vidare, men inget hjälper. Hon blir ledsen såklart men sen är det samma visa om igen. Vi orkar ärligt talat knappt försöka prata med varandra längre, utan väntar ofta tills hon har gått och lagt sig. Det slutar bara med att vi tjafsar med varandra annars. Har ni varit med om detta och vad har ni i så fall gjort? Åh, oh, herregud. Det tycker jag är en av dem. Jag, och det, jag blir ändå lite lättare att höra det här för att jag har ändå alltid känt att det kanske beror på att, att vi separerade mm-hmm. har ju gjort att mina barn har ju alltid haft hela min uppmärksamhet ja. när de har varit med mig. Hur länge har ni varit separerade? För? Eh, av, eh, I sex år. Så ja. De var ju bara två och fem när vi separerade. Ja, okay. och, och deras pappa har bott själv med dem och, och jag har bott själv fram till förra året. Mm. Så att båda vi två har alltid gett all vår uppmärksamhet till barnen. För jag känner igen det här jätteväl, framförallt nu liksom när vi har blivit en stor familj. Att helt plötsligt så är det andra som vill ha min uppmärksamhet. Jag sitter och pratar med någon annan, de är inte vana vid det. Nej. Så jag har tänkt att jag har berott på det. Men det känns lite skönt att höra ändå, eller det vet jag ju om, att det här sker överallt. Men det är ju otroligt frustrerande att det mm. är så. Mm. Och det är väl bra att de har hittat sitt sätt att läsa det. Fast egentligen kan jag ju tycka att... Det blir lite som att, att hon verkligen dikterar villkoren. Om man, om man bara mm. säger, men vi fortsätter, vi, vi pratar inte ens när hon är baken. Ja, ja men verkligen. Um, så att det bästa vore väl om man kan, man får väl gå efter sin, liksom, så här, det vi pratar om hela tiden. Man kan tycka en sak, man kan tycka så här, men vi fortsätter köra. Men om man inte orkar 
om man känner att liksom så här, ja, men livet är ändå för jobbigt, då kanske mm. man får göra så ett tag. Mm. Att man väntar då. Med... Mm. Ja, men precis. Samtidigt, man behöver ju prata med varandra. Jag känner ja, verkligen, ja. jag känner mig ja. absolut igen mig i det här. Ja. Och just det här att vi liksom, jag och min man, vi kan bara titta på dem bara, äh, men det är ingen idé att vi tar det här nu. Liksom. Man nej. ser hon sitter bredvid och laddar. Liksom. <laughs> så man bara, nej, jag orkar inte. Ja. Och just att man börjar tjafsa liksom, mellan varandra då, för att båda blir irriterade på en gång. Ja. Samtidigt, det är ju väldigt viktigt att de förstår att när någon annan pratar så kan man inte Exakt. prata i mun på Exakt. dem. Och det är vi väldigt eller försöker vara noga med att så här, men Theo, det är bara Theo som arbetar Max pratar hela tiden i alla fall så har de liksom ingen idé att försöka men, men så här, Theo, nu pratar mamma och pappa nu får du vänta och han brukar oftast göra det men man, hon kanske ska fråga så här på förskolan hur det är där mm. på förskolan har de väldigt tydliga regler mm. med sånt och då mm. kanske man kan göra på samma sätt som de gör där att, ja, mm. men det är en bra får, tips mm. Faktiskt. Kösystem, om Vad det funkar. Ja, men <laughs> Nej, men det, just det här med att räcka upp handen och, och sådär. Mm. Men jag menar, det känns som att jag antar att de kanske har testat det. För jag tycker ofta att det blir så att då, då, ja, men då, då räcker de upp handen och sen efter ett tag så, ja men varsågod Knut eller så. Och då mm. så har han glömt och då blir han jättearg. Ah. <laughs> så det är ju inte heller kanske Nej. så. Nej. Men är det, de blir så himla lätt kränkta också. Ja. Så här, Mamma, nu lyssnar inte du på mig. Jag har faktiskt något viktigt att säga här. Man bara, mm, yeah, really? <laughs> Man bara, eller ta patienten Okej, okay, men berätta nu, vad är det? Och, bara, mm, och så ser man så här, tänka, tänka, tänka. Man bara, nej, du hade ju inte ens något du skulle säga. Du vet inte ens om vad det är. Du bara ska avbryta. Liksom. Ja. Det är så frustrerande. Ja, vad kan vi säga då till Karin? Jag tror att, eh, som du säger Karin, eh, Da Silva alltså, ja. <laughs> att det ändå, det är ju en poäng med att hela tiden tala om för dem att de ska vänta på sin tur ja. och så. Det är vi ju nog alla överens om att man ibland så orkar mm. man kanske inte riktigt hela hela vägen heller och var den där förstående. Mm. Jag kan känna också att jag kan få så här dåligt samvete. Mm. Alltså att man, att man känner sig det är nog också när man är med andra människor att det känns som att man framstår som en så här ignorant förälder som bara inte lyssnar sitt barn. Alltså så här, ja. Förstår ni vad jag menar? Ja. Att Fast så här, inte det nej. återkommande inom så många områden när det gäller liksom föräldraskapet. Mm. Att om man, om man så här, tänker på man, man handlar på ett visst sätt och så tänker man sig, nej men det här känns inte bra. Varför känns det inte bra? För mig eller för att man tror att någon annan reagerar? Låt ja. säga att du sitter mm. på, kollar på simhopp och så sitter, ja bara, du ser inte ens ditt barn liksom. Du tar upp din mobil och kollar. Mm. Då kommer ju också den känslan mm. att, oj oj oj, här sitter jag med min mobil, hur ser det ut? Fast du vet att ditt barn är liksom i en annan bassäng. Ja. Mm. Men att det hela tiden finns där. Så att man någonstans, och det tycker jag vi försöker prata om jättemycket, att liksom släpp det här, försök i alla fall att man är bra, man orkar inte hela tiden vara mm. den som alltid har uppmärksamhet på allt och alla. Mm. Just eftersom de kräver så mycket uppmärksamhet hela tiden mm. så måste man också, liksom, nej men nu får du göra dina grejer. Mm. Ja men det är sant. Och det man ska tänka på också, att, som, som vi pratar i mamma sanningar på, det är ofta att man måste utgå från att alla gör sitt absolut bästa och man vet inte var de här kommer ifrån. Alltså de kan ju ha haft en jättestor diskussion hemma om att nej men nu när du pratar samtidigt som jag pratar då kommer jag ignorera dig. Eller att de liksom har någon regel. Alltså de har kommit överens om någonting. Mm. Och det vet man ju faktiskt inte. Nej. Så man måste utgå ifrån att alla gör sitt absolut bästa. Mm. Det är väldigt sant. Okej, vi tar en fråga här helt kort bara från Mamma Power-gruppen. Den handlar om hur ni delar upp arbetet hemma. Det står inte exakt vad som avses, men jag gissar att det är hemarbete helt enkelt. Vad säger Markservicen. Markservicen, ja. ja precis. Jag jobbar ju hemifrån och då blir det ju ganska lätt att 
det är jag som styr upp allting hemma. Du är projektledare? Ja, nej men det är jag som städar och handlar och lagar mat och sånt där. Vilket vi är helt okej okay med, båda mm. två. För det hade, varit, det hade känts väldigt konstigt om jag är hemma en hel dag och så kommer Niklas hem liksom vid halv sex och då ska han ställa sig och laga mat. Mm. När jag ändå har varit hemma. Mm. Samtidigt så man får inte hamna i en sån fälla att jag gör allting. För man kan ju faktiskt åka och handla på kvällen. Jag behöver inte göra det på dagen bara för att jag är hemma. Mm. Så där är vi lite så att vi måste... Jag måste bli bättre på att inte göra allting. Men det ligger bara på mig liksom. Mm. Jag vet inte ens om jag svarar på frågan. Jag berättar bara hur vi... Eh, det var egentligen inte så, inte så tydligt formulerad fråga. Utan Nej. mer så här, hur, ah, hur ser det ut hemma hos er? Ja, men jag tror att det är viktigt att man har... Och med, detta kan ju se olika ut i alla familjer. För alla har olika förutsättningar och olika liksom, liv. Men att båda är överens om hur man delar upp det. Mm. Det är väldigt viktigt så man liksom inte hamnar i någon fälla. Mm. Men har ni någonting som är så här, det här gör du alltid och det här gör han alltid? Det är ofta så här, om jag lagar mat så är det han som tar disken. Mm. Alltså sådana grejer. Mm. Och Niklas är mycket mer pedant än vad jag är, så han tar fram dammsugan mycket oftare än vad jag gör. Mm. Sen så kastar väl jag in en tvätt när jag sitter hemma och jobbar. Liksom. Det mm. har också så här, känts konstigt om han skulle göra det när han kommer hem. Ja, precis. Det är en sån grej som kan... Ja, precis. Och samtidigt som att hämta och lämna på dagis är oftast jag som gör också. Mm. Eh, gå ut med hunden i det. Jag, jag gör allt! <laughs> precis. Ja, det låter ja, men istället för att... Men jag... han kanske mäckar mig i bilen. Ja, han står och sparkar lite på däcken och säger lufttrycket är bra. Ja, Nej, men han har hand om att byta hela glödlampor. <laughs> så en gång om året. <laughs> Vi har helt stort. Ja. Eh, nej, men sen är det när han kommer hem så är han oftast roliga pappan mm. och leker med barnen och han är mycket mer aktiv, han kan ju vara sån som så här: killar vi går ut och spelar fotboll på gatan och jag bara fan vad gött att slippa det mm. så, <laughs> men det är ja. bra det är ju någonting som, som jag känner att jag har saknat lite liksom, under när barnen var små eller det är ju framförallt för att jag har varit själv liksom. mm. och för mig är det bara helt nytt nu jag ser ju mig fortfarande lite så här som en singelmamma som ändå får ha skött hushållet helt själv och alltid gjort allt själv. Mm. Fast å andra sidan halva tiden. Mm. Så halva tiden har jag ju nästan så här, om det är klart att jag håller ordning men det har inte behövt att vara så här ordentliga middagar. Liksom, och det blir ju inte lika mycket disk och, nej, nej, nej. och sånt heller. Så det har varit ganska så här eh, men nu då senast, sen i, i mars förra året så jag tycker ju utmaningen är liksom det här med som jag sa innan att barnen är med också och hjälper till och så där, att, att verkligen få dem att göra det utan att det blir för mycket gnäll och tjat. Ja, mm. Det tycker jag är en utmaning. Och mm. framförallt, jag har mycket lättare att säga till Elmer och Knut än vad jag har att säga till Emil och Wilmer, ja, just det. hans barn. Men där har vi gjort lite så att jag säger till Elmer och Knut och han säger mest till sina barn. Mm. Sen kan det ju vara så att jag själv hemma och, och det kan ju lätt vara så att de äter något på rummet, ställer ut tallriken och ställer den på bänken, inte stoppar ner den i diskmaskinen. Mm. Det är så små saker som jag ändå känner bara så här, men hallå, mm. hur svårt är det? Fyra sekunder liksom och bara tsch, ner i diskmaskinen. Ja. Nej, det är ju helt så här. Um, men, men det där, det där måste jag säga, för det där jobbar jag på uh, mycket mer hemma också. Mm. Alltså, för jag är ju man, han är... Han är hemma för tillfället, på heltid. Och, och det, och, så där är det ju också, eftersom det är han som är hemma så är det han som gör allting. Liksom. Ja. Han hämtar och lämnar och handlar och fixar maten och så. Mm. Liksom. Däremot så tycker jag också att han är ganska bra på att ändå lämna saker framme. Vilket för mig känns så här, ja. 
Och det blir jag också helt tokig på. Mm. Samtidigt så är vi i en situation så här, men nu gör ju han ändå så mycket så jag kan ju inte klaga allt för mycket heller. Och komma liksom så här med pekfingrar och bara, men hallå, jag gör ju typ ingenting. Men då, jag känner också igen det för jag tycker ändå att det är så himla viktigt att så här, uppfostra barnen i det så mm. tidigt som ja. möjligt. Att så här, tar du din tallrik och liksom bär bort den till diskbänken, då kan du lika gärna ställa den i. Alltså mm. till att börja med så ska man, de ska duka av ja. bord, alltså mm. efter sig när man går från bordet. Men där är min man så här, han kan liksom... Nej, men han samlar allting till liksom ett tillfälle om dagen då han så här, tömmer diskmaskinen, fyller diskmaskinen, ställer mm. upp köket. Så liksom varje måltid så kan han bara lämna allting. Alltså du mm. vet så här på bord och så. Man bara, fast varför inte bara duka undan mm. på en gång? Mm. Och det tycker jag är så himla viktigt att man så här, präntar in i barnen. Att det bara kommer som en naturlig grej. Att det är grej. naturligt, precis. Så är jag själv uppvuxen att så här, det, det finns liksom inga, ingenting annat. Det är klart att man bara, att man tar med sin tallrik när man mm. går från bordet. Eller att man hänger upp efter sig, alltså när man kommer in ja. liksom i hallen ja. säger jag som att jag har gjort det hela mitt liv. Det har jag säkert inte gjort. Det, det är säkert... nog meningen jag säger mest, Emma. <laughs> ja. Theo, häng upp. Häng jäkan. upp jäkan. <laughs> alltså jag undrar vad det är egentligen som för, för Elmer och Knut har faktiskt alltid varit väldigt bra på att liksom städa upp efter det sig och hänga upp och liksom sådär. Mm. Och jag vet inte om jag har varit så jättehård. Utan jag tror det att man har det så, för Max är sån, min mm. tvååring, öppnar han en låda så stänger han den. Ah, han kan så? liksom gå in i köket och bara, mamma stäng! Och så stänger han lådan. Man bara, oh, okej. Okay. Wow. Så oh, jag tror att vissa like har det. Sen ah, är ju säkert, ett kaos man är väl utöver det. Men, alltså, rätt. alltså man är väl säkert olika pedanter som personer ja, från precis, början. Så precis. det säkert. Men just också att man visar men som Max är två år. Han tar också bort tallriken. När han tar av sig kläder så säger man lägg dem i smutsbacken. Mm. För de tycker det är roligt att hjälpa till. Mm. Och just att, att barnen får vara, får vara med och lär sig det från väldigt unga år. Mm. Jag driver ju en annan sida, förutom mammasanningen, som heter Fixa själv. Mm. Fantastiska här, tips måste jag säga. Um, men jag försöker lite så här, tips och tricks och fix liksom för ja. en enklare en mammavardag. Och där tycker jag också att genom att förbereda en del, det behöver liksom inte vara Marie Kondo, det behöver inte vara så här superordning, men låt säga då med tvätten, bara genom att liksom så här färgmarkera vad man ska lägga. Vi har en garderob med typ fem så här backar, där det är så här vikt, svart, färgat, handdukar liksom så. Mm. Och det får man väl göra då om man har yngre barn, kan man göra kanske ännu enklare, man gör symboler eller hur man gör. Mm. Men att barnen själva då liksom så här, då blir det lite av en lek. Ja men okej, okay, du ska mm. se till här att mina kläder liksom hamnar i rätt back. Kanske inte jättebra alltid. Men att man liksom så här har sådana små, underlättat det lite för sig själv från början och lär mm. barnen, men då lägger man, när man tar av sig kläderna lägger man dem där. Mm. Jag har ingen aning om det funkar. Mm. Men, ja, men säkert, mm. det låter ju extremt pedagogiskt och bra. Absolut. Det är väl så de jobbar mycket på förskolan också. Ja, men jag mm. tror alltså, så här, det. Och så här, de får med sig väldigt mycket. Det är där jag känner så här, men då ska vi inte rasera det när de kommer hem. Det Nej, finns precis. ju någonting ja. där liksom, som man måste underhålla. Och vi pratade om det i Mammasanningarpodden någon, någon gång också, just det här med städlåt. Det mm. tycker jag många förskolor, i alla fall våra har, har kört med. Att man liksom så här frågar, vad gör ni? Och så försöker mm. göra samma mm. sak hemma. Precis. På Theos och Max förskola så har de en, de kör städstopp. Mm. Som dansstopp. Att man liksom ska ah, hinna och så okay. stoppar man låten och så ska man stå helt still. Och sen ska man fortsätta städa och så ska man stå still. Så, ja, men så man gör lite roligt ja. av det. Det är smart. Ja. Det, låter ju, det vill man ju nästan testa själv. Ja, verkligen. Kan du testa med din gjort? Ja, precis. Nej, verkligen inte det som min man. Han gör verkligen så mycket. Så jag känner att det blir liksom lite orättvist. Men ja, det är Nej, men man har ju alltid grejer alltså. som man ändå tycker är ja, lite ja, sådär. Ja. ja, verkligen. Gud ja. Så kommer jag inte på en enda grej. På riktigt så känner jag, för nu har jag bara pratat om hur jag och barnen gör. Ja, just det. Men vi har väldigt så här liksom... 
den som ser någonting. Alltså det är inget problem mellan mig och, och min sambo. Men ni har bara varit ihop. <laughs> ja men det är det. Ja, vi kommer nog stå grejen är så här. Om jag nu ska ha lite självinsikt så är det förmodligen så att han har grejer med mig. Jag tycker ja. alltid det är jättebra. Men det kan ju bero på att, för att han ändå faktiskt gör lite mer. Jag tror att han är den som plockar och fixar lite mer än vad ja, jag okay. gör. Mm. Därför tycker jag att det är bra. Hade vi frågat honom så kanske han hade tyckt att det behövdes lite uppsträckning. <laughs> Han får också lyssna på den här podden Ja, 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 ja. Alltså, såklart <laughs> Ja, men härligt Tack snälla Karin och Vivi För det här avsnittet av Mammapanelen, vi ses och hörs snart igen Tack det för att vi. vi fick vara med Det var allt för Mammapodden för den här gången Om två veckor är vi tillbaka igen Och då gästas vi av en ny härlig mamma om du har några frågor som du vill ställa till mammapanelen så tveka inte att höra av dig till mammapodden at mamma.bonnier.se Gå gärna med i vår grupp Mamma Power på Facebook också. Där kan du ställa alla frågor du vill och snabbt få svar från massor av andra mammas. 